0: avoir une seconde chance dans la vie. Mais quand on plonge dans l'illégalité, le chemin vers la rédemption est rarement facile. Après des années passées sur la mauvaise pente, certains parviennent malgré tout à faire marche arrière. À la faveur d'un événement ou d'une rencontre, ils ont rompu avec un passé trouble. Des repentis qui ont trouvé la voie vers la paix. Comment ont-ils réussi à tourner la page, à se débarrasser de leurs démons Quoi ressemble leur nouvelle vie, loin de la brutalité et de la violence qui faisaient leur quotidien Pourquoi mettre leur parcours au service des autres Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Karim. Sa vie a basculé à l'âge de 5 ans, le jour où il a rencontré son futur beau-père. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Alors soyez les bienvenus Aujourd'hui, à Sciences Po, les étudiants vont assister à une conférence. Le sujet d'aujourd'hui tourne autour de la prison et des réponses qu'on doit y apporter. Le conférencier qu'ils vont entendre n'est pas un scientifique du CNRS, ni un sociologue, ni un analyste politique. Et pourtant, c'est un spécialiste du milieu
1: carcéral. Il s'appelle Karim. Euh, pourquoi la prison Parce que bah, effectivement j'étais incarcéré. J'étais incarcéré pour une, pour une peine criminelle. Et quand je suis arrivé en prison, j'étais usé socialement. Euh, sauf que la prison, ben, moi je pensais que ça allait m'aider à ne plus être violent. Je pensais que tout ce qui était interdit à l'extérieur serait forcément interdit à l'intérieur. Effectivement, c'est interdit, mais, mais, mais ça arrive, ça arrive continuellement.
0: Aujourd'hui, Karim est un acteur important du monde associatif, un expert du milieu carcéral et de la délinquance. Cet homme doux et généreux revient de loin. Ancien braqueur, hyper violent, il a été condamné à 10 ans de prison pour homicide. J'ai donc voulu rencontrer Karim. Je le retrouve à Angers, dans le Maine-et-Loire. Karim est pour moi l'exemple même d'une incroyable résilience. Son histoire est édifiante, à commencer par sa petite enfance. Karim est né d'une courte relation entre sa mère française et son père maghrébin qui disparaît à sa naissance. L'enfant est élevé par sa mère seule et lorsqu'il a 5 ans, Karim rencontre pour la première fois celui qui deviendra son
1: beau-père. Il m'offre un TGV tout neuf parce qu'on n'était pas loin de, de Noël et il en profite au moment où on est seul lui et moi et il me dit écoute-moi bien, je t'aime pas, je t'aimerai jamais et je vais te le faire payer. Il me dit ça, j'ai 5 ans. Là j'ai compris que ça allait devenir compliqué. Qu'est-ce qui pouvait déjà motiver ce, ce, cet homme Ce que j'ai compris par la suite, en fait, c'est que euh, il n'avait jamais accepté que ma mère euh, ait eu d'autres relations avant, et notamment avec un arabe. Et donc le beau-père a, a très rapidement commencé à m'insulter, euh, a commencé à me punir pour tout et n'importe quoi. J'attendais beaucoup de ma mère à ces moments-là, mais ma mère me fuyait mon regard, euh, n'intervenait jamais, et euh, donc euh, je comprenais pas pourquoi. Ça, c'était difficile pour moi. Et euh, petit à petit, elle a commencé, elle aussi, à m'insulter. Elle vous insultait De sale arabe, de sale bougnoule, de sale raton, d'avoir gâché sa vie, de ressembler à mon père. Je, je dormais dans une chambre qui était que pour les chiens. Il y avait des chiens à la maison, des gros chiens, des dogs allemands, des berges allemands. Et donc, euh, ben moi, j'étais dans une chambre avec ces chiens-là. Et, euh, et donc, je devais me cacher derrière un matelas pour, pour éviter que le, que, que, le, que le mal dominant me, me bouffe la gueule, tout simplement.
0: Ça, ça fait de vous un enfant comment, là, déjà d'emblée, lorsque cet enfant il va à l'école ou qu'il qu est à l'extérieur
1: bah Déjà, quand cet enfant va à l'école, moi, j'étais obligé de sauter par la fenêtre du deuxième étage pour aller à l'école. Parce que mon beau-père et ma mère estimaient que je n'avais pas le droit d'aller à l'école, étant donné que j'étais un arabe. Lorsque j'y allais, en fait, c'était les seuls moments où j'étais véritablement un enfant, où je me sentais un enfant. Avant ça, je ne me sentais pas un enfant à la maison, je me sentais comme un esclave, comme... Euh, euh... La survie, elle, elle commence à l'école Non, la survie, elle commence à la maison. Elle commence à la maison quand je suis enfermé dans le placard pendant qu'ils vont faire deux jours à, à Deauville. Ça, c'est de la survie. La survie, elle commence quand je, quand je suis en dépression à l'âge de 5 ans et que je pleure toute la nuit dans ma chambre, euh, derrière le matelas pour pas que le chien me bouffe. Euh, la survie, elle est quand je suis à poil, à genoux, euh, au coin, en train de porter deux bidons de, de, de 5 litres d'huile de, de, et que je me prends des coups de, de nerf de bœuf dans, dans le cou. Euh, la survie, elle commence à ce moment-là où je suis obligé de manger du fromage pourri. Euh, et, et où on me fait bouffer la, 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 la couche de, de ma petite sœur, ça c'est de la survie pour moi.
0: Personne n'était au courant de
1: votre situation, pas de grands-parents, pas de... de, de, de... Il, y avait, il y avait une rupture familiale où ils se sont exclus, seuls. On volait pour manger, on volait pour payer les factures, on volait pour tout. C'est un couple qui vit euh, finalement en autarcie, ouais, quasiment. Et, euh, mais par contre, qui, qui, qui a de gros talents d'acteur lorsqu'il s'agit de faire entrer quelqu'un d'autre dans, dans le cercle. Quelqu'un d'autre, je pense à des instances sociales, je pense à d'autres gens qui viendraient dans le groupe, enfin dans la famille. On n'aurait jamais pu imaginer ce qui se passait à la maison. Lorsqu'on est nourri à la à la haine, au coup, on devient, on, est, on se transforme, en... on devient, on devient haineux et on devient bourreau. Voilà. Donc rapidement, ça a été mes premières compétences. Je l'ai vu tout de suite. Mes premières compétences, ça a été la violence. Mmh. Je prenais du plaisir, je commençais à exister dès lors que je, je, je voyais que je faisais du mal à des gens, que je voyais de la souffrance dans leurs yeux. Je savais que ce n'était pas bien, mais c'était ma façon d'être, c'était notre façon de vivre, c'est tout ce que je savais être. À chaque fois que j'allais voler et que je ramenais à manger à la maison, que ce soit en duo avec le beau-père ou bien seul, à la maison, le regard changeait sur moi. Pas longtemps, juste le temps de l'euphorie, mais pour moi, c'était un répit.
0: C'est la paix que vous cherchiez. n'était ouais. pas la reconnaissance. On, non, c'était de, de la paix.
1: C'était de l'amour aussi. l'amour. Bien sûr, chercher de l'amour parce que euh, je voyais bien la différence qu'il y avait entre moi et tous les autres enfants que je pas. pouvais croiser. Vous devenez je un apprenti... délinquant aussi. Bien sûr. Là, mais c'est la première chose que j'ai su faire, c'est la délinquance. Ouais. Et quand il a vu que, que j'apprenais vite, qu'il était mon maître d'apprentissage, quand il s'agissait de casser un carreau sans faire de bruit ou de casser une porte sans montrer qu'elle est cassée ou de monter à l'étage à 2h du matin, enlever la bague d'une vieille dame alors qu'elle dort. Et qu'il voit que j'arrive à faire ça sans, euh, sans erreur, entre guillemets. Ça, ça le travail, C'est le travail parce que euh, bah, je prends sa place. Et lui, ce qu'il voulait, c'est que je pleure et que je souffre.
0: Vous vous dites quoi vous, vous dites, euh, est-ce est que ça
1: va durer encore longtemps que... Non, je me dis qu il faut que je les tue. C'est ça que je me dis. Parce que euh, j'en peux plus. J'en veux plus, je veux autre chose, je veux que ça s'arrête. Alors à 7 ans, je fais le plan de tuer mes parents. Alors ça vaut ce que ça vaut, j'ai mis de l'eau de Javel dans leur café. Erreur. Erreur, parce qu'à peine j'aurais ramené le café qu'ils l'ont ouais. senti. Et là j'ai pris une grosse volée à coups de ceinturon. En revenant de cette volée, je me suis dit Ah ouais, j'arrive pas à les tuer. Alors c'est moi qui vais mourir. Et là, je vais dans la cuisine et je prends le couteau euh, le plus grand que je trouve dans la cuisine, je le mets face à moi et je cours contre le mur. Sauf que ma vie n'est pas terminée et mon instinct se jette en l'air et je m'arrête face au mur. Alors là, je suis triste, je suis malheureux parce que je ne vais pas pouvoir me sortir de cette réalité. Je le sais. Ça, ça encore aujourd'hui, c'est dur. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas la peine que j'espère d'avoir une famille, que c'est pas la peine que j'espère d'être aimé.
0: À 12 ans, Karim comprend qu'il doit quitter son domicile s'il veut survivre. Il décide donc de se faire arrêter en volant un vélo devant un vigile. Les autorités le placent dans un foyer pour jeunes en difficulté. Il sort tous les week-ends et se retrouve chez ses parents. Pendant ces années,
1: Karim devient de plus en plus violent. À 15 ans, dans ma vie, il n'y a que de la délinquance. Je me lève en disant qu'est-ce que je vais voler aujourd'hui. Donc je regarde les gens au distributeur. Celui qui est resté le plus longtemps au distributeur, pour moi, ça veut dire qu'il a le plus d'argent. Et je le suis jusqu'à chez lui. Euh, jusqu'à le séquestrer, s'il faut, lui prendre son argent. Euh, J'en ai marre de marcher. Il y a un mec qui s'arrête au feu rouge avec sa moto. Je lui mets un coup de marteau dans le casque et puis je prends la moto et je m'en vais. Vous êtes devenu, euh, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous êtes devenu... Euh... Euh, une bête féroce à 15 ouais, ans Bien sûr, et, 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 et je suis d'accord avec, j'en ai envie, c'est l'identité que je veux avoir à ce moment-là. Parce qu'en fait, je crois qu'au fond, je veux faire peur à mon beau-père. Je veux arriver à un moment donné à lui faire peur. Et puis tous les jours, un peu plus de délinquance, plus de risques pour plus de gains. Et puis vous oubliez, moi j'ai oublié mon objectif principal, celui de me venger de mon beau-père. Je suis rentré, je suis devenu esclave de, de ma violence, de cette délinquance. Et voilà, Et c'est comme ça qu'on monte un peu, un peu plus... Euh, le niveau de violence. À l'âge de
0: 18 ans, Karim rêve d'un coup plus gros que les autres, un coup pour aider sa famille, car son beau-père est alors en prison. Karim devient en quelque sorte soutien de famille.
1: Sur mon chemin, en même temps que je, je réfléchis à comment je vais faire de l'argent à la maison, euh, je croise un jeune que j été, avec qui j'étais en foyer deux ans auparavant et à qui j'avais fait investir euh, l'héritage de son grand-père euh, dans des stupéfiants. Il est euh, clairement euh, dealer... Ah, il est dealer, euh, il est grossiste de stupéfiants. Grossiste de stupéfiants, Alors, Alors, euh, okay. Mais en tout genre, donc il a varié son, son activité. Alors là, je me dis, mais bien sûr, là c'est cool, dépanne-moi un kilo de shit, je lui demande, pour que je le vende et je te rembourse à la fin du mois. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il me dit, mais moi, je suis ton père, moi, pour te donner de l'argent, pour te dépanner un kilo de shit, moi. T'as cru que j'étais ton père euh, déjà, il utilise euh, euh, mon père quoi, pour est... me dire ça, ça me fait, ça me fait, ça me fait quelque chose, ça ouais. me quelque chose. Et puis, je lui demandais juste un retour. C'est un peu ce qui se passe dans le milieu Et un retour, je te dépanne, tu me dépannes, etc. Et là, il ne veut pas me faire de retour. Et sur le chemin d'en bas de chez lui, il y a un client à lui qui monte. Et là, je le dénigre complètement. Je dis va pas le voir, en enfoiré, il sert à rien. Et c'est le client qui me, qui me dit mais attends, écoute, il est trop puissant. Euh, vendredi, il y a une transac de ouf. Euh, vendredi. Il m'a dit vendredi. Et là, on est mercredi. Mercredi à vendredi, il y a deux jours. Et donc moi, bah, à partir de là, je sais que je vais venir le braquer. Et donc à la maison, il y a des armes, parce qu'on a toujours eu des armes à la maison. Hein. Le beau-père, il braquait des armureries, donc euh, on avait des armes à la maison. À partir de là, j'appelle un pote à moi, qui est dans la même galère que moi, dans sa famille. Puis il est, il est chaud, hein, il veut le faire avec moi. Le lendemain, il en, il en parle à son cousin, et euh, le vendredi, ils arrivent tous les deux. Donc, euh, son cousin que je connaissais de vue, comme ça, et qui vient me voir et qui me dit, « Écoute, moi, j'accepte de rentrer dans le plan. » Mais si c'est moi qui tiens l'arme, parce que je veux pas que mon petit cousin fasse une connerie. J'ai dit mais arrangez-vous comme vous voulez. Moi en tous les cas, on va le faire. Je prends l'argent et le chic vous prenez le reste. C'est réglé. Mm -hmm. Et ben voilà. Et après on est parti, donc on s'est équipé. on avait des trucs pour attacher les gens, on avait larmes l'arme, tout ce qu'il fallait. Et c'est parti, on monte. On tape à la porte et en même temps que la porte elle s'ouvre, ben, on tape dedans. Et là tout le monde. Parce que c'était en pleine transaction, donc c'était un peu chaud. Donc dès qu'on est rentré. Euh, il était prévu que moi, je cherche la drogue et, euh, et tout ce qu'il y avait au niveau de la transaction et que je charge. Les deux autres devaient euh, tenir en respect les gens, les attacher et, et faire en sorte que ça se passe bien. Je vais dans la cuisine et là, je trouve effectivement la transaction sur la table de la cuisine avec un grand sac de sport. Donc, je prends le sac et puis je vide tout sur, dans le sac, tout ce qu'il y a sur la table. Qu'est-ce qu'il y a sur la table Il bah, y a de l'argent, il y a du shit, il y a de l'héroïne, il y a de la cocaïne et des extras. Il y, y a un peu de tout. Voilà. D'accord. Et donc, je charge et avant même que j'ai terminé de charger, j'entends un coup de feu. Euh, et donc, ça me fait flipper. Je finis de charger, je ferme le sac, je mets sur le dos, j'arrive dans le salon. Et là, je vois, il euh, y a un gars par terre, la tête explosée. Euh, et des mecs sont dans le canapé, sont attachés, euh, ils sont choqués. Mon pote, il est avec l'arme comme ça, il est choqué. À partir de là, c'est moi qui, qui fais. Qui est la victime, en fait C'est le dealer. C'est le, le dealer. Et là, euh, hop, euh, je sais pas, d'un coup, ça se réanime, quoi. Et, euh, et on part. Et moi je demande là qu'est-ce qui s'est passé quoi les gars j'ai pas compris j'ai entendu le coup de feu je vois tout le bordel qu'est-ce qui lui il me dit je sais pas ce qui s'est passé le coup il est parti je sais pas et l'autre il parle pas Et derrière il est complètement choqué il parle pas donc on fait comme on a dit partage tout le monde remballe sa caisse euh, tout le monde repart chez lui vous vous trouvez dans quel état vous parce que moi je suis en, en... Je en trans. j'en ai fait plein des braquages ouais. j'ai jamais été dans cet état vous savez là que vous avez laissé quelqu'un de mort en mais de... là on a, je sais vous... que j'ai gâché la vie de plein de gens là tout de suite je prends tout de suite la culpabilité de tout pour moi, l'autre qui est choqué derrière, euh, c'est de ma faute. Lui, le coup, il est parti, c'est de ma faute. Le gars, il est mort, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ouais. Je rentre chez ma mère et, euh, et, et j'attends. et Je ne suis pas bien. Et à 6h15, là, plein de bagnoles, plein d'estafettes devant la maison, euh, les keufs qui arrivent. Donc à 6h du mat, les flics arrivent, euh, qui réveillent tout le monde, les gamins, euh, ma mère. Euh, ma mère qui dit, mais qu'est-ce qui se passe Les flics qui lui disent, mais votre fils a tué un homme. Et là, moi, ça m'a fait... Euh, ça m'a fait comme une bombe dans le cœur, quoi. Parce que je sais que j'ai tué personne, mais je sais qu'il est mort maintenant. Je, maintenant, avant, j'en étais pas sûr. Là, j'en suis certain. Et le truc, c'est que c'est moi là qui, qui pense que c'est moi qui l'ai fait. Quoi. Karim et ses complices
0: sont placés en garde à vue, puis en détention provisoire. Trois ans après, ils sont jugés pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Karim refuse de charger ses complices et il ne révèle pas ce qu'il s'est vraiment passé. Tous les trois sont condamnés à 10 ans de prison et à 45 000 euros d'amende. Après son arrestation et ses 96 heures de garde à vue, Karim va découvrir la prison.
1: Là, je découvre que je vais devoir partager 9 mètres carrés avec 4 personnes, dont un SDF qui fait chaque année ce qu'il faut pour venir en prison passer l'hiver. J'avais un toxicomane qui était là, qui prend, qui prend des substituts à l'héroïne. Et, et un jeune comme moi, 19 ans, et tous les deux, ben on se reconnaît, on joue ensemble, on fume du shit ensemble, on, on cuisine ensemble, on fait des pompes. Voilà, on crée des liens entre nous dans ce petit espace. Mais finalement, il m'apprend ce qu'est la prison. Il me dit « Attention, quand tu vas sortir en promenade, on va peut-être te raqueter, il faut faire gaffe à tout, les mecs d'à côté, etc., les yo yo les surveillants, il m'explique tout. » Et, et je sors en promenade et ça loupe pas. Il euh, y a un mec qui vient à ma droite qui, qui, me, qui me prend euh, par le, par le, par le cou et qui me dit euh, Moi je vais prendre. Tu fais du combien je, dis, je fais du 43. Il me dit Bah ben moi aussi. Moi je vais prendre tes chaussures. Et là il y a son pote qui vient et qui me dit qu'il va prendre mon blouson. Euh, j'ai dit Ah ouais Et là j'ai mordu la gorge à jusqu'à ce qu'on ben, qu nous sépare. Et j'ai parlé à tout le monde en expliquant que voilà, si vous voulez prendre quelque chose sur moi, c'est possible. Mais il va falloir me traîner alors. Parce que je ne laisserai rien comme ça à cadeau. Donc il a fallu faire preuve de violence extrême d'entrée pour, pour montrer qui j'étais. Et, et ce à quoi il fallait s'attendre si on voulait me prendre quelque chose. Moi, j'ai pas cherché à me faire respecter, j'ai cherché à me faire craindre. Parce oh que bah. le respect n'existe pas en prison. C'est pas du respect, c'est de la peur que les gens ils ont en face de toi. Et ils vont te respecter parce qu'ils ont peur. J'en suis pas fier, bien sûr que non. Mais c'était nécessaire. C'était eux ou moi. Mmh. J'ai fait j'ai choisi mon camp depuis que je suis enfant. Et ça m'a peiné de, voir, de, de, de me sentir être obligé de... De, de devenir quelqu'un d'autre encore plus violent. Moi, je pensais qu'ici, c'était l'endroit où j'allais pouvoir changer, mais pas de ce sens-là, parce que c'était pour devenir plus violent, j'aurais pu rester dehors, hein, je savais le faire, ça. Maintenant, d'aller en prison, je pensais qu'ils allaient m'expliquer comment faire autrement, comment exister autrement qu'à travers la violence. très présent euh, dans vos propos, que dès le début, vous pensez qu'on va faire quelque chose pour mais vous oui. en prison. Bien sûr, je me suis dit qu'ici, plus que dans ma famille, j'allais avoir plus de chances de me réparer, parce que j'allais avoir tout un collectif, tous les professionnels qui s'occupaient de moi. Mm -hmm. Mais la première année, je les ai vus comme mes ennemis jurés. Et eux aussi, mon m'ont vu, m ont, m ont vu dans, 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 dans ça aussi. Parce que je ne suis pas arrivé en paix, je suis arrivé en guerre. Depuis que j'avais troqué mon nom contre un numéro, j'étais en mode animal.
0: Si on doit faire un bilan de, ces, euh, de cette révolte, de cette colère, de cette violence, euh, euh, elle
1: s'arrête quand, en fait Donc j'étais dans une espèce de fatalisme absolu en me disant... Eh ben écoute, c'est comme ça, et puis c'est tout, il faudra l'accepter. C'est comme tes parents, tu les, tu les as pas voulu, mais ils étaient là. C'est comme tout ce qu'on t'a fait, tu l'as pas voulu, mais c'était là. C'est comme toute cette violence, tu la veux pas, mais elle est là. j'étais en train de l'accepter lorsque j'ai rencontré des gens. Parce que la prison, c'est pas que des murs et des barreaux. C'est des hommes, des femmes et des surveillants. J'ai commencé à, à comprendre leur réalité. Et à comprendre ma réalité aussi. Et donc c'est quand j'ai commencé à respecter les gens, que j'ai commencé à me respecter aussi. J'avais besoin d'espoir en prison. Parce que lorsque vous, vous sentez abandonné par tout ce qui vous entoure, abandonné pour continuer d'exister, il faut avoir de l'espoir. L'espoir, ça fait vivre, c'est vrai. Mais dans mon cas, ça m'a fait survivre aussi. Petit à petit, Karim change. Il voit autour de lui
0: certains récidivés sans cesse et comprend que s'il ne se prend pas en main, il deviendra comme eux. Il fait aussi des rencontres décisives au sein même de la prison, dont une qui a changé
1: sa vie. Cet aumônier, à un moment où j'étais dans le noir le plus total, où je ne sortais plus en promenade, j'étais en dépression. Et puis un jour, cette porte s'ouvre et, et, et comme à mon habitude, je me lève en colère pour dire de sortir et, et je trouve un homme de, de foi avec une croix en bois qui me dit ⁇ Excusez-moi, je me suis trompé de cellule ⁇ J'ai dit ⁇ Monsieur, non, ne sortez pas ⁇ Alors j'étais certainement un peu agressif, ça a dû lui faire peur. Il m'a dit ⁇ Mais pourquoi je dis non Installez-vous sur le seul tabouret de ma cellule, c'est pour vous. ⁇ Et il s'assit et on a discuté 20 minutes. J'ai rencontré cet homme 20 minutes dans ma vie, il y a plus de 20 ans. Et il a changé le monde autour comme, de moi. Comme, comment euh, ça s'est passé Il m'a vu très très angoissé, très très enragé, et il m'a dit :« Monsieur, vous m'avez l'air de ne pas être bien. » J'ai dit :« Ah oui, mon père, bien sûr que je ne suis pas bien, et je crois même que Dieu ne pourra pas me pardonner pour ce que j'ai fait. » Et là, il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais et que j'utilise au quotidien avec les jeunes que je rencontre. Il m'a dit :« Écoutez, détrompez-vous, parce que Dieu il éprouve ceux qu'il aime. » Et je me suis dit :« Mais bon sang, mais c'est bien sûr. En vérité, Dieu il m'aime, puisque je suis éprouvé depuis le début de ma, de ma vie. Et puis dans la foulée, comme comme par enchantement, j'ai envie de dire, eh bien l'amour s'est posé devant moi comme un papillon se pose sur une fleur. Comment il arrive cet, cet amour Un jour, je rentre de promenade et euh, dans ma boîte de lessive collée au baby Bell sur ma porte qui me servait de, de, de boîte à lettres, je trouve un courrier. Et là, l'écriture, je ne reconnais pas. J'ouvre cette enveloppe déjà ouverte et déjà lue par les services pénitentiaires ouais. et je trouve une photo d'une femme magnifique que je ne connais pas. Et je trouve un courrier qui me dit, monsieur, j'ai bien compris votre situation, comme quoi vous êtes en prison, et moi, euh, ben, je vous écris ce courrier pour vous proposer un soutien par la correspondance, si vous en avez envie. J'ai cru que je rêvais à ce moment-là. C'est incroyable. J'ai pas cru, c'était une des plus belles choses qui m'arrivaient dans ma vie, si ce n'est la plus belle. Alors bien sûr que j'avais envie d'y croire, plus que tout au monde. Mm -hmm. Mais en même temps, j'avais tellement peur d'être déçu, tellement peur d'être trompé que, que j'étais sur la réserve et un peu la défensive. J'ai mis plus d'une semaine à répondre à ce courrier, à y réfléchir, à y réfléchir. Et J'y ai répondu finalement juste pour, 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 pour confirmer que pas, euh, que c'était pas une blague, tout simplement. Et puis, ben elle m'a répondu. Et, et, et puis, j'ai répondu. Et puis, ça c'est devenu trois courriers par semaine pendant quatre ans et demi. Elle voulait Sans venir. se voir. Sans se voir, je ne voulais pas. Parce que vous savez, dans 9 mètres carrés, on n'est pas beau à voir, je peux vous l'assurer. Et... C'est cette femme-là, plus que tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui m'a donné envie d'arrêter de, de, de faire du mal aux gens. C'est la première personne je crois, que j'ai véritablement aimée. Je me suis vu comme un enfant, découvrant tout cela à, à plus de 20 ans. Ça m'a fait bizarre, mais ça m'a fait du bien aussi.
0: Pour briser sa solitude, Karim avait en effet commencé à écrire à quelques-uns de ses anciens copains. C'est l'une de ses lettres qui a permis à une jeune fille, Ilkay, de faire sa connaissance. Aujourd'hui, ils sont mariés et ont deux enfants. À l'âge de 20 ans, Ilkaï est tombé par hasard sur une lettre de Karim dans des affaires appartenant à un ami de son frère. J'ai voulu comprendre ce qui a poussé une jeune fille de 20 ans à écrire à un inconnu et de surcroît en prison.
2: J'ai lu juste par curiosité, comme ça. Bah, C'était un courrier assez banal quand même. Ouais. Quelqu'un qui raconte à quelqu'un son, son quotidien, quoi. Et euh, en fait, c'est à la fin. Du courrier et je regarde un peu l'enveloppe, etc. Et je me rends compte d'un coup que ça vient de la prison. Et là, ça me choque un petit peu quand même.
0: Ça vous vient comment de lui écrire
2: D'un coup, je me suis imaginé euh, un, les hommes en prison, derrière les barreaux, la solitude, etc. Et moi, je me sentais prisonnière de ma solitude.
0: Votre solitude, en fait, elle était due à quoi À votre nature
2: Ma nature déjà. Et euh, oui, mon environnement familial. Euh m'emprisonner un peu dans leur manière de vivre qui me convenait pas forcément, quoi, en fait. Dans ma famille, euh, rencontrer des hommes... Enfin, euh, moi, à 20 ans, euh, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de parler avec les hommes, donc, euh, en fait, j'étais prédestinée à me marier avec quelqu'un de, de mes origines
0: euh, et pas autre chose, quoi. vous êtes d'origine
2: Kurde. Kurde. Oui. Ils me laissaient pas beaucoup de liberté.
0: la mmh. vous... liberté,
2: tout ça, c'était des choses que, prisonnier pouvait comprendre, quoi.
0: Donc vous décidez de lui écrire mm
2: -hmm. un petit courrier pour dire euh, Jusqu'au coup quoi. Voilà.
0: Jusqu'au coup, <rire> mais euh, juste euh, voilà, je suis là et je peux... Euh, voilà, voilà
2: je... Je, je peux continuer s'il le souhaite euh, ou m'arrêter là s'il le souhaite en fait. C'était euh, comme il lui voulait en fait. Voilà.
0: Alors la suite en fait, euh, c'est que vous recevez une réponse
2: Oui. Et euh, je m'y attendais pas par contre.
0: Non euh, Non, non. Pourquoi vous
2: bah, je me suis dit, je suis qui, moi, pour qu'il me, qu me réponde, quoi, en fait, euh, il a autre chose à penser, peut-être, il a une famille, une femme, des enfants, je ne sais pas, en fait, donc... Euh...
0: Est-ce que vous parlez euh, de ce pourquoi, Karim est en prison euh...
2: Euh, Moi, je n'ai jamais posé euh, la question, en fait, c'est lui qui a naturellement euh, écrit un courrier, où il m'explique, en gros, un peu ce qui s'est passé, et même après ça, je n'ai même pas cherché, en fait, à comprendre, parce que, pour moi, ça faisait partie de son passé, en fait... Il était là en train de purger sa peine, donc j'avais pas à, 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 à me donner mon avis en fin de compte sur ce qui s'était passé avant, avant mmh. moi.
0: Vous avez appris ensuite qu'il avait été condamné à 10 années de réclusion criminelle.
2: Oui, c'est ça. Oui.
0: Euh, c'est une nouvelle que vous avez prise comment
2: Bah, je me suis dit voilà, maintenant je suis là, je vais l'accompagner. Il n'y avait pas encore cette histoire d'amour ou quoi que ce soit, donc euh, moi j'étais prête à continuer à lui écrire tant que lui en avait besoin et que moi ça me faisait du bien aussi, donc. Euh, mmh. C'était réciproque le bien qu'on se faisait en fin de compte. Mmh. Je trouvais mon compte là-dedans en pouvant expliquer mon quotidien, euh, etc. Donc euh, voilà.
0: Donc euh, vous sentez euh, à un moment qu'il y a de l'amour Oui. Vous vous y attendiez un petit peu quand même hein. Non. Non
2: Non. J'y ai, ai, ai pas pensé dès le départ qu'il pouvait tomber amoureux ou... Euh, voilà, j'y euh, ai pas pensé.
0: Et alors, lorsque... Lorsque vous avez perçu bah, que.
2: C'est flatteur que quelqu'un puisse s'attacher à ce point-là à vous, à travers des courriers, euh, que, que ça vous voulait bien dire que je lui faisais vraiment énormément de bien, en fait. Quoi. Et vous Moi aussi. Moi aussi <rire> Oui. Il avait quelque chose de différent chez lui que, par, par exemple, les, les hommes de dehors n'avaient pas. Euh. Je l'ai ressenti euh, ouais, par, par courrier, qu'il mm -hmm. était différent. Mm -hmm. ouais, qu'il allait m'apporter une vie euh, aussi différente de la mienne. De par son parcours, de par ce qu'il avait vécu, etc. Et moi, pour moi, c'était beau. J'aimais bien cette idée-là, en fait.
0: C'est dire que vous, vous aviez une confiance en lui. Euh... En
2: fait, c'est quelqu'un de déterminé. Donc vous sentez qu'il est déterminé. Et quand il dit qu'il va vous rendre heureuse et qu'il va faire ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien, vous avez vraiment envie de le croire. Mm -hmm. Et ça vous touche vraiment, quoi. Et il est comme ça euh, tout le temps, en fait.
0: Pendant sa détention, Karim est décidé à changer. Il va entreprendre plusieurs formations, mais à chaque fois, il doit faire preuve d'une détermination sans faille pour y parvenir.
1: Moi, vous savez, j'étais dans cette prison et je savais bien que je devais être puni pour l'acte que j'avais posé, mais je savais aussi que je voulais me réparer. Il y en avait peu de moyens autour de moi, mais il y en avait certains. Vous savez, quand vous êtes dans une prison et qu'il y a 250 jeunes de moins de 25 ans, mais il n'y a que 35 places de formation, comme si la formation ne représentait pas un tremplin pour la réinsertion. Qu'est-ce qu'on attend de ces jeunes Mais je me suis dit... Je veux y aller quand même, il a fallu que je fasse une grève de la faim pour avoir accès à une formation. J'ai tout fait, je suis devenu contre à l'atelier, j'ai fait des formations sans avoir envie de finalement faire ce métier à l'extérieur. Je voulais prouver des efforts de réinsertion indéniables, que personne ne pourrait euh, refuser. Contester. Contester, j'ai été de toutes les manifestations sportives, éducatives, artistiques, culturelles, j'étais dans tous les bons coups, <rire> pour une fois. Je, vous ai dit, je me suis retrouvé à chanter dans un canon d'une chorale juste parce que je voulais me sociabiliser avec des gens différents de moi. Vous étiez vorace Bien sûr que j'étais vorace. Parce que pendant que je suis en formation, je ne suis pas dans mes 9 mètres carrés. Oui, j'apprends des choses. Ouais. J'ai passé d'abord des diplômes techniques du type CAP, BEP, hein, dans les métiers du bâtiment, parce que c'est souvent aussi ce qui est proposé. Et puis ensuite, j'ai passé mon bac euh, littéraire. Et puis ensuite, j'ai passé mon brevet d'éducateur sportif pendant deux ans par correspondance. Qu'est-ce qui fait, à votre avis euh... Que cette rédemption, elle
0: est, elle est née. C'est quoi C'est l'intelligence C'est le respect de soi-même d'un seul coup Est-ce que c'est quand on se regarde dans une glace le soir, vous avez envie de voir quelqu'un d'autre C'est quoi
1: C'est un peu tout ça, mais avant tout, j'ai envie de dire que c'était une détermination à exister. Les nuits et jours. Je me réveillais en pleine nuit pour me regarder et me dire tu ne seras pas comme le monstre que tu as été aujourd'hui, demain. Mais le moteur de motivation, tout ça, c'était comme un rêve que j'avais celui de me retrouver devant ma mère à la fin de cette prison et de lui montrer l'homme que j'étais devenu, pour voir peut-être un peu de fierté, d'amour, de considération, je ne sais pas quoi, dans ses yeux, quelque chose qui m'avait manqué toute ma vie. On se dirige à cette date du 29 septembre 2002 où vous allez sortir de prison. Je sors de là avec cette femme dans ma vie, avec ces changements que j'ai entrepris, mais qui ne sont pas encore effectifs parce qu'il faut les vérifier maintenant. C'est facile de décider de se dire, j'aurais pu braquer sur son lit. Mais maintenant que je sors, et vous savez, lorsque je suis sorti, c'est un ancien détenu qui est venu me chercher à la, à la porte de la prison. Il est venu avec une grosse voiture. Et, euh, et sur le chemin qui devait me ramener à la gare, il me dit, Karim, écoute, euh, dans 15 jours, on fait un Brinks. Et on a besoin de quelqu'un. Ça sera 100 000 euros, il n'y en a même pas pour 10 minutes. Ça a été un choix très difficile pour moi.
0: Toutes les, 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 les promesses qu'on se fait
1: euh, en prison. À ce moment-là, ça va si. À ce moment-là, je peux vous assurer que... Euh, j'ai eu des sueurs froides. J'ai pensé à cette femme, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à mes victimes, j'ai pensé même à la présidente de la cour d'assises, j'ai pensé à tous ces gens à qui j'avais promis des choses. J'ai regardé le compteur, j'ai dit combien, combien elle roule ta voiture, ta super voiture. J'ai dit, vas-y, accélère, ramène-moi à la gare. Mmh. Il m'a ramené à la gare, j'ai pris mon train. Et, et j'ai appris plus tard qu'ils avaient fait ce coup sans moi. Et il a pris 15 ans, et il a perdu deux doigts sur sa main parce qu'il est parti trop tard de, de, du pain de plastique qu'il avait posé sur le Brinks. Moi je savais que je ne savais pas vivre avec 700 euros par mois avec cette femme qui était enceinte. Par contre, je savais que j'étais capable de poser un pain de plastique à l'arrière d'un fourgon blindé. J'ai fait ce choix de me dire, je dois y arriver, je peux y arriver, je vais y arriver. Si il
0: Caille n'avait pas euh, été dans votre vie à ce moment-là, est-ce euh, que vous auriez accepté la proposition de cette Mais homme Mais je
1: n'aurais peut-être même pas été jusque-là. Je, ouais. je me serais arrêté avant cela.
0: -à que vous seriez peut-être mort, mort en prison,
1: prison. J'aurais pris tous les risques possibles et inimaginables. J'avais une telle soif de violence, une telle soif de vengeance, que j'aurais fait les mauvais choix, bien évidemment. C'est sûr. Donc, bien sûr qu'elle m'a sauvé la vie plusieurs fois.
0: À sa sortie de prison, Karim va directement rejoindre Ilkay dans l'est de la France. Avant ses retrouvailles, il ne s'était vu qu'une seule fois à l'occasion d'une permission.
2: Le premier regard, j'ai compris que c'était lui. Et euh, au moment où je le vois, je vois son regard, je, je sens euh, quelque chose qui se passe et je le prends dans mes bras et là, je comprends que c'est lui que je veux et c'est avec lui que j'ai envie d'être. C'était une évidence en fait à ce moment-là. Je pense que ça faisait longtemps que j'attendais ce moment où je pourrais enfin m'émanciper de ce, ce côté familial qui m'étouffait en fait. Et euh, quelque part, Karim a été euh, pour moi aussi la clé de ça. Donc il fallait que lui vienne me chercher et m'emmène avec lui quoi.
0: C'est assez romanesque. Oui, <rire> on a l'impression que le prince vient chercher sa princesse. Un peu ouais. Il vient vous chercher, vous fuyez quand même donc oui, euh, votre on famille.
2: Oui. Mmh. Ça je devais fuir pour pouvoir partir parce que je sais que chez moi ils vont pas l'accepter. Et c'était difficile en fait par rapport à mon père pour moi mmh. de l'abandonner comme ça, de le trahir un peu comme ça.
0: Votre famille, elle est maintenant au courant du, oui. du, du, du passé de Karim de... Oui, oui,
2: oui. Ah bah maintenant ils sont plus, plutôt fiers je dirais, parce qu'il a sorti un livre, etc. C'est le mari de ma fille, euh, voilà. D'accord. Donc voilà. Ouais. Ça
0: vous arrive parfois de, 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 de vous dire... Enfin, je suis quand même partie d'une lettre euh, trouvée dans un carton et euh...
2: ouais, je, je me le dis d'autant plus quand je regarde euh, nos, nos enfants quoi je me dis d'où on est parti et euh, regarde moi elles sont là et tout euh, quand j'entends maman ça me fait toujours quelque chose quand j'entends papa ça me fait toujours ça me rappelle toute l'histoire quoi tout le temps ouais, ça me touche tout le temps
0: une fois dehors karim veut faire la preuve qu'il est devenu quelqu'un d'autre mais il sent aussi que ce n'est pas gagné il doit se construire une nouvelle vie sans repères familiaux. Il sait qu'il va lui falloir vivre avec le poids de son passé. En
1: fait, cette culpabilité, elle me rassure parce que ça m'humanise. Et, et plus je me sens coupable, plus je me sens vivant, plus je me sens humain. Et, et j'ai tellement peur que l'animal qui était en moi, qui était moi, reprenne les rênes que j'ai besoin de me sentir humain à chaque instant. Vous êtes en train de me dire finalement que cette culpabilité, euh,
0: c'est presque l'épicentre de votre reconstruction et de votre repentance. Vous avez mis
1: dans le mille, c'est complètement ça. Sans ça, il n'y aurait pas eu de rédemption, il n'y aurait pas eu de repentance. J'aurais pas de force dans mon discours, je le sens bien. Peu de
0: temps après sa sortie de prison, Karim emmène Ilkaï avec lui en région parisienne. Elle est enceinte, Karim profite de cette occasion pour tenter de se rapprocher de sa mère.
1: Donc euh, on est allé ensemble et euh, c'est à ce moment-là que j'ai voulu montrer à ma mère le changement qui était le mien, euh, cet avenir qui était, le, qui était le mien aussi avec cette femme enceinte qui, qui n'attendait que de vivre avec moi. Je voulais qu'elle voie à quel point voilà, je m'étais reconstruit, que tout était de nouveau possible. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le regard de cette mère euh, après six ans et demi de prison bah, Dans son regard finalement, euh, j'y vois pas grand-chose, J'y vois pas plus de choses que lorsque je l'ai laissée en fait. Et en la retrouvant, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié de, de cette femme qui, qui n'était pas capable de... De, de, de voir ce que je lui proposais, ce changement. Je l'avais en grande partie amorcé pour elle aussi, dans l'espoir d'y croiser un peu d'amour dans son regard, mais euh, ça n'a pas été le cas encore. Alors je crois que ça a été assez violent aussi pour ma mère. Peut-être qu'elle pensait que je lui en voulais tellement que je ne reviendrais pas, et là, de me voir euh, l'avoir pardonné, je crois que ça l'a bousculé à un point. Et même si au corps aujourd'hui, ce n'est pas réglé, chaque, chaque jour qui passe, chaque jour qui se lève est une nouvelle chance d'y arriver.
0: Vous allez aussi euh, recroiser votre beau-père. Et euh, vous, vous avez pour objectif de lui pardonner, lui, à ce moment-là aussi
1: Bien sûr. Maintenant, le beau-père, j'avais entretenu une telle rage, une telle haine. J'avais fait mille et un plans pour le supprimer. Et, et, et il fallait pour autant que je le pardonne. Et je savais bien que c'était le plus gros morceau dans le pardon. Je me disais, mais bon sang, quand je vais le rencontrer, qu'est-ce qui va se passer Parce que rien que d'y penser, j'avais déjà le feu de la vengeance. Mmh. Dix minutes après, euh, ça tape à la porte. Alors je vais ouvrir et je trouve le beau-père. Donc il a fait deux pas en arrière. Je lui dis de continuer de, de marcher dans ce sens parce qu'on allait marcher ensemble. Et là, on, dès le premier regard en moi, j'ai senti une vague de violence, vraiment, qui demandait qu'à s'exprimer. Mmh. Je l'ai vraiment contenu. Je voulais lui donner peut-être une ultime chance de changer lui aussi. Parce que vous savez, c'est le seul père que j'ai jamais eu, finalement. Alors j'ai marché avec lui, on était dans un petit hameau et c'était en fin d'après-midi et le soleil se couchait. Je lui ai demandé de choisir un arbre, le plus beau qu'il voulait parce que sa vie allait peut-être s'arrêter juste en dessous. Là, il m'a demandé s'il te plaît, arrête. Je lui ai dit mais moi, combien de fois je t'ai demandé s'il te plaît quand tu me frappais, quand tu me faisais dormir avec des chiens, quand tu m'enfermais dans le placard, quand tu jouais aux fléchettes dans mon dos, quand tu me faisais manger les excréments de mes petits, de mes petits frères et sœurs. Combien de fois je t'ai demandé s'il te plaît, ça ne t'a pas arrêté J'étais très menaçant, dans les mots, j'étais très violent. Et J'ai même fait semblant d'être armé pour vraiment accentuer euh, cette menace. J'ai vu la peur dans ses yeux très vite. Et, et cette peur a nourri a nourri cette violence qu'il y avait en moi. Et à chaque seconde, je me sentais presque incapable de la, de la dompter. Elle voulait sortir vraiment. Tout en moi voulait le tuer, en fait. Et j'avais que cette petite lueur, cette petite promesse que je m'étais faite à moi, à mon créateur. Celle de, de ne pas devenir un monstre m'a supplié, m'a demandé pardon. Et à chaque fois, j'avais cette cette réponse en lui disant, rappelle-toi, toutes ces fois où moi aussi je t'ai dit tous ces mots. Alors allonge-toi. Il s'est allongé. J'ai préparé comme si j'allais sortir une arme. Et, et au moment où j'ai sorti ma main, j'ai vu qu'il a vraiment sursauté. J'ai vu cette peur comme jamais. Je l'ai vu sur personne. Et je lui dis, je ne deviendrai pas le monstre que tu es. Il va falloir que tu vives avec ça maintenant dans ta tête, avec cette question. J'espère qu'elle va te hanter. Comment moi, j'ai fait pour te pardonner, toi, avec tout ce que tu m'as fait. Et maintenant, j'espère que Dieu te pardonnera, j'espère que tu vas changer. Mais aujourd'hui, nos, nos chemins ne doivent plus se croiser. Et je suis parti. Vous savez, si je ne l'avais pas pardonné, je l'aurais tué. Et si je l'avais tué, vous savez, je serais mort. J'aurais certainement récidivé, mais je ne serais pas revenu en prison. J'aurais tiré sur la police pour qu'il me tue. Donc, euh, je l'ai fait pour me sauver la vie. En fait, je n'ai pas pensé à lui, je pensais qu'à moi. Et une fois que vous avez franchi cette première marche, c'est tout un escalier qui vous attend. Aujourd'hui, les marches de la Rédemption, Karim continue de les
0: gravir tous les jours. Son action est reconnue et appréciée. Il parcourt la France en tant que consultant carcéral. Il est conférencier dans les grandes écoles. Son site internet CarcéroPolis est une mine d'informations spécialisée sur les prisons les politiques font désormais appel à lui. Ce matin, il endosse le costume de formateur pour des jeunes volontaires du service civique. Ces jeunes, issus des quartiers populaires, sont réunis pour écouter Karim leur parler de
1: délinquance,
0: d'incarcération et de réinsertion.
1: Hier, j'étais à la maison d'arrêt de, de Mulhouse. La semaine dernière encore, je, je vais trois fois par semaine. Je suis en prison aujourd'hui. J'interviens en détention pour donner les clés à ces détenus. Leur dire comment devenir le premier acteur de sa réinsertion, donner un sens à sa peine. J'ai fait des rencontres, les plus humaines de toute ma vie, je les ai faites dans ces prisons. celle du plus vieux détenu de France. Lorsque je le rencontre, moi j'ai 19 ans, et lui ça fait 37 ans et demi qu'il est en prison. Il m'a dit, Karim, quelle est la différence entre une minute et celle qui suit J'ai mis 4 ou 5 ans à répondre à cette question aussi simple. En vérité, la différence entre une minute et celle qui suit, c'est ce que tu vas faire dedans Soit tu décides qu'elle te roule dessus, et donc elle est inutile. Ou alors tu rentres dedans, tu t'en empares et tu en fais ton avenir. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et lorsque je suis là face à vous et que je fais ce témoignage, ben j'ai la sensation de m'amender. Oui. De voir que malgré mes difficultés, j'étais capable d'aider des gens que je ne connaissais pas. Ça m'a aidé à me reconstruire. Ce sont ces jeunes vous, que je ne remercierai jamais assez, qui m'avaient appris ce qu'est être un citoyen. Ce qu'est être une personne fiable, respectueuse. Ce sont ces jeunes volontaires comme vous qui m'ont fait comprendre ce qu'était le sens d'un citoyen, le sens d'un homme aussi dans la vie.
0: Donner à ces jeunes l'envie de faire quelque chose pour la société, les revaloriser, les amener à refuser la délinquance qu'ils voient parfois autour d'eux comme une fatalité, c'est le but
1: de Karim. Le service civique est, est, est une arme très douce, mais qui perce beaucoup d'armure. Donc je pense qu'on peut se battre avec notre jeunesse en en faisant des acteurs pour demain. Mais pour ça, il faut redonner du sens à notre jeunesse, redonner du sens à notre politique intérieure sur toutes ces questions-là, sur comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble. Lorsque vous vous adressez à des élites, euh, à Sciences Po par
0: exemple, Donc, par exemple euh, oui. le, le message, est-ce qu'il diffère vraiment finalement euh, Est-ce que vous devez utiliser
1: d'autres clés Oui, bien sûr, parce que, euh, bon, euh, les profils sont différents, les parcours aussi. Euh, je me souviens de... D'une question que je leur pose, qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher en arrivant, en venant m'écouter et avec quoi est-ce qu'ils vont repartir Et j'ai parfois cette jeune fille qui lève sa main et qui me dit « mais j'étais venu écouter le témoignage d'un ancien détenu ». Et en fait, je repars conforté dans, euh, dans, mon, dans mon but de devenir procureur de la République, mais je viens de comprendre aussi que le changement est possible chez un individu. Et donc je ne serai pas enfermé dans les mathématiques d'un code pénal. Pour moi, j'ai gagné quand j'entends ça. Elle fera une autre justice demain, c'est sûr. Parce que j'ai réussi à la convaincre par l'exemple qu'à la fois le changement est possible, mais qu'un individu n'est pas déterminé par son action d'un jour.
0: Karim insiste sur le fait que la récidive n'est pas une fatalité. Surtout si l'on met l'accent sur l'éducation et la réinsertion dès le début d'une peine de prison. C'est le discours qu'il tient régulièrement à ceux qui feront les lois de demain. Ce jour-là, c'est à Sciences Po Paris.
1: Quand on est la pénitentiaire et qu'on a 26 700 agents euh, qui sont dédiés à enfermer les, les, les détenus, donc des surveillants, et que vous n'avez que 4 700 agents euh, qui sont dédiés à préparer la réinsertion du, du, du même nombre de détenus, ça veut donc dire un surveillant pour 2,5 détenus contre un agent euh, conseiller d'insertion et de prévention pour 80 à 120 détenus. Donc vous voyez bien l'argent, où est-ce qu'on met l'argent, et plutôt sur l'aspect sécuritaire, il faut enfermer les gens, etc. Or, la pénitentiaire a quand même deux missions principales. Un, c'est de mettre à l'écart les individus les plus dangereux dans notre société. Bien évidemment, il faut protéger l'intérêt général, il n'y a pas de souci là-dessus. Et la deuxième, c'est de tout mettre en œuvre pour réinsérer ces individus. Donc, euh, qu'est-ce qu'on attend finalement euh, pour changer les prisons, enfin, plus que pour les fermer Je ne me rappelle plus comment c'est
2: un bisou.
0: C'est ça mmh. cadeau. Sans Ilkay, Karim ne serait sans doute plus en vie. S'il en est là aujourd'hui, c'est en bonne partie grâce à elle, même si cela n'a pas toujours été facile à gérer pour le couple.
1: C'est la grosse réussite de, de ma vie jusqu'à maintenant.
0: Vous dites souvent, lorsque vous parlez de Karim, qu'il a été une victime longtemps. Euh, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il est, -ce qu
2: il, est Il est un père et euh, un homme guéri de toutes ses blessures, quoi. C'est quelqu'un qui, qui vraiment donne l'impression que d'être déterminé dans, même s'il le fait pas tout de suite, je sais, je sais, que ça fait son chemin dans sa tête et puis qu'un jour, euh, voilà, ça peut se faire.
1: Que tout est possible. Oui. Pas mal. Non, fais gaffe, on ferme les fenêtres sinon je pourrais même m'envoler
0: Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europain Studio. Réalisation, Mathias Helena. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.